0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Koalícia na poslednú chvíľu mení novelu trestného zákona. Hlasovanie bude až zajtra. Najmenej 5 obetí si vyžiadal masívny nočný útok Ruskej armády na Ukrajinu. Na katolíckej univerzite v Ružomberku diskutovali o bezpečnosti detí v digitálnom priestore. Začína sa im Infolumen, pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady budú o novele trestného zákona napokon hlasovať až zajtra. Podľa predsedu Petra Pelegrínyho ho pravdepodobne o 11. hodine. Poslanec Merutibor Gašpar ešte dnes podá aj ďalší pozmeňujúci návrh. Podľa neho by sa ešte mali upraviť niektoré trestné sadzby. Do rozpravy k novele sa dnes zapájali aj koaliční poslanci. Podľa Ondreja Dostala z SAS to malo jediný cieľ – oddialiť hlasovanie.
0: Čistou náhodou to súvisí asi s tým, že opozícia oznámia, že dnes o 17:00 sa pred parlamentom uskutoční protestné zhromaždenie, teda nebude na námestí SMP vo štvrtok o šieste, ale bude pred parlamentom v stredu o 5:00, čo je taký tradične hlasovací termín.
1: V rozprave vystúpila aj minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý trestné zmeny obhajoval a tvrdil, že v nich nevidí žiadne ohrozenie spravodlivosti. Tvrdí, že zapracovali všetky pripomienky Európskej komisie, ktoré boli relevantne odôvodnené. Opozičné PSKDH a SAS zvolali na dnes v poradi už v 8. protestné zhromaždenie proti zmenám v trestnom zákone, spôsobe ich príjmania a vláde Roberta Fica. Tentoraz pred budovou parlamentu, kde mali poslanci o spornom zákone aktuálne hlasovať. Ako prvý vystúpil predseda KDH Milan Majerský.
0: Vláda nám podhodila kus plesnivej salámy. Či odrezávame alebo oškrapkávame, stále pozeráme, že je plesniva. Čo s tým? Toto sa nedá napraviť, stále je plesniva. Nech vláda robí čokoľvek, stále ruší špeciálnu prokuratúru, stále skracuje premlčacie lehoty, stále znižuje tresty za korupciu a stále neprimarane zvyšuje výšku škody. Stále tá salama je plesnivá.
1: Proti zmene trestného zákona vystúpila na proteste aj exministerka Mária Kolíková. Robert Vito klame svojich vlastných voličov. Nesľuboval zrušiť špeciálnu prokuratúru, nesľuboval radikálne znižiť tresty. Nič také nepovedal. Nikdy ho to netrápilo. Trápi ho to až vtedy, keď sa to týka jeho ľudí. Keď sa to týka Žigu, Gašpara, Výboha,
2: Kažimíra. Košča, preto to chcú!
0: Krátko z domova.
1: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti tzv. kompetenčného zákona účinného od 1. februára. Na dnešnom zasadnutí pléna súd prijal podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na ďalšie konanie v celom rozsahu. nevyhovel však jej návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení. Minister obrany Robert Kaliňak pripustil možnosť objednania ďalších amerických stíhačiek F-16. V RTVS označil za absolútnu prioritu ochranu vzdušného priestoru. Prezidentský kandidát Ivan Korčok sa stretol s predsedom kresťansko-demokratického hnutia Milanom Majerským i ďalšími členmi KDH. V rámci stretnutia im Korčok predstavil svoju víziu občianského kandidáta na prezidentský post, s ktorou by sa chcel uchádzať o podporu všetkých voličov. KDH o možnej podpore kandidáta na prezidenta rozhodne 17. februára. Kresťanská únia vyzýva ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovu aby dôkladne zvážila podpis vyhlášky, ktorá umožní vykonávať umelé ukončenie tehotenstva formou tzv. potratovej tabletky. Dolinková uviedla, že nevidí dôvod, prečo by sa Slovensko malo brániť chemickému potratu. Pôdohospodárska platobná agentúra bude mať od nástupu novej vlády štvrtého riaditeľa. Do funkcie od zajtra nastúpi Marek Čepko, ktorý kedysi pôsobil v strane Sieť a viedol aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Ústavný súd odmietol sťažnosť Andreja Babiša. Český expremér sa ústavnou stiažnosťou snažil zvrátiť rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu, ktorými definitívne prehral spor o svoju minulosť v komunistickej EŠTB verejnoprávne umelecké fondy sa zlúčovať nebudú. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej je však nevyhnutné, aby štát mal relevantné nástroje, ktorými môže kontrolovať ich hospodárenie a využitie verejných zdrojov na podpornú činnosť. Poukázala pritom na diskutabilnú selekciu podporených projektov zo strany fondov. Právo preto sme dali poslanecký návrh zákona
2: a čakáme, kedy konečne sa začnú riešiť v parlamente aj konkrétne návrhy zákonov a aby sme mohli tento
1: legislatívny návrh aj dať do obehu a vtedy vieme riešiť aj konkrétne kroky. Štátny tajomník rezortu Tibor Bernaťák dokumentoval prípad dotácie pre seriál a film o Mikulášovi Černákovi, ktorý dostal z audiovizuálneho fondu 537 tisíc eur, zatiaľ čo projekt o generálovi Janovi Golianovi sumu, za ktorú ho nebolo možné realizovať.
3: Tento projekt bol podporený úplne že smiešnou sumou, za ktorú sa to nedá zrealizovať, že z tohto dôvodu sa tento film ani realizovať nebude. Ale na druhej strane, audiovizuálny fond podporil štvordielnú sériu, respektive seriál Miki o Mikulášovi Černákovi. A zároveň audiovizuálny fond podporil rovnako celovečerný film Miki. Znova o Mikulášovi Černákovi. Ja sa pýtam, toto je akože, o čom táto kultúra? My podporujeme takéto diela, takýchto ľudí?
1: Tibor Bernaťák navyše dodal, že dotačný proces pri projekte MIKI vzbudzuje podozrenia z nezákonného konania.
3: K tejto žiadosti o pridelenie dotácie na tieto dva skvosty v slovenskej kultúry bola vlastne e, dozorná rada audiovizuálneho fondu a zistila, že pri podaní žiadosti existuje podozrenie o hľadne pravosti, pravosti podpisov ako aj pravosti jednotlivých dokumentov týkajúce sa žiadosti na seriál MIKI. A preto Dozorná rada audiovizuálneho fondu požiadala riaditeľa, aby kontaktoval OCTK.
1: V prípade dotácie pre projekt Miki podáva audiovizuálny fond trestné oznámenie. Informovalo tom riaditeľ Vladimír Burianek. Plišie informácie neposkytol. Pre rozdeľovanie dotácií aktuálne rieši aj Najvyšší kontrolný úrad. Potvrdila to hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková. Najvyšší kontrolný úrad spustil v januári kontrolu zameranú na systém financovania fondov ministerstva kultúry, ako sú audiovizuálny fond, fond na podporu umenia a fond na podporu kultúry národnostných menšín. Ide o plánovanú kontrolu na rok 2024, pri ktorej vychádzame z rizikových analýz našich odborníkov a aj z prijatých podnetov. Kontrolóri preverujú hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a systém poskytovania prostriedkov na podporu kultúry a umenia. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2021 až 2023. Výsledky kontroly zverejníme po jej ukončení. Predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michalko má ale tiež z diskusie s tvorcami príklady o selektívnom výbere dotácií, ktoré vykazujú znaky favorizovania určitej skupiny umelcov a tvorcov. Pri reforme verejnoprávnych umeleckých fondov by sa preto podľa neho malo ísť cestou českého modelu.
4: Český model, môžete si naštudovať, je funkčný, je demokratický, oveľa veľa väčšej miere dokáže podporovať rôzne typy kultúrnych aktivít bez vysokej bonifikácie istej skupiny istých klánov doslova, a naopak istú časť kultúrnej verejnosti buď extrémne podvyživuje alebo jej nedáva žiadne dotácie.
1: Na cestu pod hradom strečno dnes popadali kamene, ktoré poškodili aj dve auta. Podľa hovorkynie krajského riaditeľstva policajného zboru v žiline Gabrieli kremeňovej sa ale nikto nezranil, poškodená je však cesta. Nakoľko došlo poškodeniu komunikácie bude v danom úseku dopravným značením dočasne
4: znížená rýchlosť v oboch smeroch s využitím obydvoch jazdných pruhov. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policie a oprávnených osôb.
1: Situáciu dnes riešil aj krízový štáb okresného úradu v Žiline. Prednostá Kamil Ruman informoval, že vyhlásenie mimoriadnej situácie zvážia po spracovaní geologického posudku.
3: Dohodli sme sa, že čo najrýchlejšie dobe, to znamená dneska na neskôr, zajtra bude spracovaný geologický posudok, na základe ktorého budeme vedieť, že či sme v situácii, že musíme vyhlásiť mimoriadnú situáciu, aby sme vedeli následne promptne reagovať a ochraniť tak životy, zdravia a majetok ľudí, ktorých je, pretože sa jedná o cestu medzinárodného významu.
1: Starosta Strečná Dušan Štadáni upozornil, že situácia na ceste 1 lomeno 18 je dlhodobo vážna.
0: Práve toto je asi signál na vládu, aby sa začali zaoberať intenzívnejšie dobudovaným tunela Višňové dubná Skala. Mimoriadná situácia zatiaľ nie je vyhlásená. Uvidíme, ako výdu výsledky geologického prieskumu.
3: церкви.
1: Všera bol Deň bezpečného internetu, ktorý si pripomíname vždy druhý útorok druhého mesiaca v roku. Cieľom tohto dňa je urobiť internet bezpečný pre všetkých a hlavne pre deti. Pri tejto príležitosti bola na Katolickej univerzite v Ružomberku konferencia s názvom Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Nahrával Ondrej Rosík.
2: Cieľom konferencie bolo zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia. Hovorí jeden z organizát Style.
0: Prvým impulzom bol výskum, ktorý sme robili pre ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny. Z toho zišlo to, že skúsme zorganizovať konferenciu. Keďže sa minulý rok ukázal ako veľmi úspešný a zároveň sme pokračovali vo výskume, tak sa nám zdalo také logické aj potrebné uskutočniť konferenciu znova aj v tomto roku.
2: Ľuboš klíš z Európskej komisie sa venoval aktu o digitálnych službách, ktorý začne platiť 17. februára.
0: Ak samotný sa zameráva na transparentnosť platform ako takých, jednak rôzne dátové toky, to ako fungujú ich algoritmy, ale zároveň aj ako fungujú ich pravidlá. A jedna z povinností je pre služby, ktoré sa zamerávajú aj na maloletých, je vysvetliť im pravidlá a spísať vlastne tie svoje pravidlá takým spôsobom, aby to mohlo rozumieť aj dieťa.
2: Lívia Helmken z neziskovej organizácie Tlakový hrniec hovorila o tom, ako sprevádzať deti sexuálnym dozrievaním v dobe dostupnej pornografie.
1: Slovenské deti, iba 14%, ak prídi do kontaktu s pornografiou, tak si pornografiou vyhľadajú sami. Vo väčšine prípadov si pornografia nájde ich buď cez kamarátov, alebo v škole cez spolužiakov. Avšak potom vieme, že tretina detí zhruba od toho veku 11 sa k pornografii vracia pravidelne
2: raz za týždeň a častejšie. Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj víziev.
1: Všera uplynul rok od ničivého zemetrasenia, ktoré postihlo Turecko a Sýriu. Zničených bolo niekoľko tisíc domov a o život prišlo viac ako 50 miliónov ľudí. Do oboch krajín prišli nielen záchranári, ale prúdila tam aj humanitárna pomoc z celého sveta. Ako pomohlo Slovensko, zistoval Ľudovit Malík.
0: Zeventraseň, ktoré postihlo tieto dve krajiny, patrilo k najsilnejším za posledných 100 rokov. Jednou z organizácií, ktorá ihneď zareagovala na žiadosti o pomoc, bola Slovenská katolícka charita, ktorá spustila finančnú zbierku. Vysvetľuje Ján Košta. Charita Syria spustila Emergency Appeal, to je taká výzva, ako teda celá celý, celý charitná sieť po svete funguje spolu a tak sme sa vlastne viacero tých zahraničných charit zapojili do tohto a tam sme to podporili a sumou 80 tisíc eur a my išlo o a rekonstrukciu škôl, a nejakú finančnú pomoc. My sme sa teda sústredili najmä na pomoc Síri. a Nie v Turecku tam prúdilo viacej pomoci, ale práve do Sýrie to bolo problematické dostať, ale tento náš partner Bohu vďaka to tam dokázal. Slovenská katolícka charita sa zamerala na pomoc sírským kurdom a minulý rok jej pracovníci vykonali na mieste aj monitorovaciu misiu. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie projekty pomoci.
2: Hovorí o rizgegi Malo to byť aj tiež trochu pokračovanie v tom uh, nejaké potravinové hygienické balíky uh, plus uh, najmy pre 50 rodín, ktorí stratili svoje domy, to bude na 6 mesiacov. A zároveň hlavne cieľ toho projektu bude aj podporovania diekov uh, s diekmi a operácie.
0: Ďalším projektom, ktorý podporí Slovenská katolícká charita je obnova cirkevnej školy a na konci februára sa jej zamestnanci vydajú na už druhú monitorovaciu misiu. Doteraz katolícka charita pomohla v Sýrii viac ako 20 tisíc ľuďom a výška pomoci presahuje 300 tisíc eur.
1: Budapešti sa v týchto dňoch koná európske stretnutie pápežských misijných diel. Zúčastňujú sa ho národní riaditeľia z Európy. Slovensko zastupuje národný riaditeľ Ivan Kňaze a koordinátorka misijného diela svätého Apoštola Petra, Lucia Jemalová, hovorí Ivan Kňaze.
0: A rozmýšľame o tom, ako oživiť misie nielen e, v misijných krajinách Afrike, Azii a Južnej Amerike, ale aj v Európe. Tak nám držte palce a modlite sa za nás.
1: Byť šokovaný rozhodnutím katolíckej cirkvi povoliť požehnanie homosexuálnych dvojíc je pokritecké. Pápež František to povedal v interviu s v katolíckom týždenníku Kredere. Podstatou dokumentu je podľa neho prijatie. Dokumentom myslel pokyny, ktoré povolujú kňazom požehnávať dvojice v neregulárnych situáciách a páry oslob rovnakého pohľavia. Požehnanie však musí byť jednoduché a nesmie sa milne zamieňať so sviatosťou manželstva. Šéf redaktorovi týždenníka. Pápež povedal, že chce, aby bola církev bližšie k ľuďom, ktorým slúži.
3: Správy zo sveta.
1: Najmenej 5 obetí si vyžiadal masívny nočný útok ruskej armády na Ukrajinu. Zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí. Podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valeria Zalužného útočila ruská armáda 44 raketami a 20 dronmi. Ukrajinská polícia tvrdí, že Rusko pri rannom ostreľovaní Charkova použilo rakety severokorejskej výroby, informuje Kristina Hatarová.
4: Protiletecké poplachy boli v noci a ráno vyhlásené na celom území Ukrajiny. Raketové údery hlásili aj v Lvovskej oblasti na západe krajiny. Rusko raketami zaútočilo na viacerom miest v rátane Kiev. Starostá Vitaly Kličko uviedol, že pre útoky raketami sa zastavili dodávky elektriny v časti mesta. Štyria ľudia prišli o život. Zomreli na juhozápade Kieva, keď úlomky rakety zasiahli 18 poschodovú budovu. Kievské úrady hlásili aj najmenej 35 zranených a hasiči zasahovali pri nieko- Požiaroch. V Charkove na severovýchode krajiny ruské útoky poškodili neobytnú infraštruktúru. Starosta Mikolajiva Oleksandr Senkevič oznámil, že jeden muž prišiel o život a viacero osôb utrpelo zranenia. Podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť 29 rakiet a 15 dronov. Ruská armáda podľa jeho slov útočila riadenými balistickými aj protilietadlovými strelami. Počas útokov bol v Kieve aj šéf diplomacie Európskej únie Žozef Borel, či poľský námestník ministra prevedu Andrej Štepický. Obaja sa museli ukrývať v protileteckom kryte. V dôsledku ruských útokov dnes ráno vzlietli aj stíhačky Poľska a Severoatlantickej aliancie, aby zaistili poľský vzdušný priestor. V súvislosti s raketovými útokmi na území Ukrajiny sa totiž zvýšila aj aktivita letectva Ruska.
1: Teroristické hnutie Hamás navrhlo plán dlhodobého pokoja zbraní. Prímerie v Gaze by podľa neho malo trvať v troch fázach celkovo 4,5 mesiaca. Viedlo by k úplnému skončeniu vojny s Izraelom a k stiahnutiu izraelských síl z tohto územia. Hamas takto reagoval na včerajší sprostredkovaný návrh dohody o prepustení zadržiavaných rukojemníkov, sumarizuje Josef Pikula.
2: Reakciu palestínskeho militantného hnutia Hamas na navrhovanú dohodu o prímeri a prepustení rukojemníkov zverejnili v libanonskom denníku Al-Akhbár. Dokument, ktorého pravosť predstavitelia potvrdili, ponúka najjasnejší prehľad požiadaviek Hamasu za prepustenie vyše stovky rukojemníkov. Tých Hamas uniesol v Izraeli pri masívnom útoku zo 7. októbra a zadržiava ich v palestínskom pásme Gazí. Hamas v reakcii na plán vypracovaný Spojenými štátmi Izraelom, Katarom a Egyptom žiada trojfázovú dohodu celkovo 4,5 mesiaca, ktorá bude viesť k ukončeniu vojny a prepusteniu všetkých rukojemníkov. Návrh Hamasu by tomuto hnutiu fakticky umožnil zostať pri moci v pásme Gazi a obnoviť svoje vojenské spôsobilosti, čo je scenár, aký Izrael ostro odmieta. Počas prvej 45-dňovej fázy by Hamas prepustil všetky zvyšné ženy a deti, ako aj starších mužov a chorých ľudí výmenou za prepustenie všetkých žien, detí, chorých a starších väzňov zadržiavaných Izraelom. Izrael by následne prepustil ďalších 1500 palestinských ich väzňou vrátane 50 konkrétnych oslobúčených a masom, pravdepodobne dôležitých militantov, odpykávajúcich si do životné tresty. Izrael by v prvej fáze tiež stiahol svoje ozbrojené sily zo zaľudnených oblastí pásma Gazi, zastavil letecké operácie a umožnil vstup oveľa väčšej humanitárnej pomoci a začatie obnovy palestínského územia. Takisto by umožnil vysíleným ľuďom vrátiť sa do svojich domovov a to aj v severnej časti pásma Gazi a otvoril by všetky hraničné priechody. V druhej fáze, o ktorej by sa vyjednávalo počas prvej fáze by Hamas prepustil zvyšných rukojemníkov, prevažne vojakov a mužov civilistov, výmenou za ďalších palestínskych väzňov a Izrael by dokončil stiahnutie vojakov z pásma gazí. V tretej fáze by si obe strany vymenili pozostatky zosnulých rukojemníkov a väzňov, táto fáza by otvorila cestu k dlhodobému prímeriu. Kancelária izraelského premiera Benjamina Netanyahu a ešte večer oznámila, že katarskí sprostredkovateľi a odpoveď Hamasu posunuli Izraelskej tajnej službe Mosad. Obsah dokumentu aktuálne dôkladne preštudujú Izraelskí vyjednávači.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron, politici, spisovatelia, diplomatia a verejnosť si dnes na nádvorí Parískej invalidovne spoločne uctili pamiatku 42 francúzskych občanov, ktorí boli zabití počas útoku Hamasu na Izrael. Macron o útoku hovoril ako o najväčšom antisemitskom masakre tohto storočia a slúbil, že sa bude usilovať o záchranu troch nezvestných francúzov, ktorí sú pravdepodobne rukojemníkmi Hamasu.
0: Krátko zo sveta.
1: Európska komisia dnes zaslala Maďarsku formálne upozornenie, ktorým začala právne konanie pre porušenie práva Európskej únie. Komisia tak urobila pod dôkladnom vyhodnotení Maďarského zákona o ochrane národnej suverenity prijatého v decembri. Podľa vládneho Fidesu je zákon nevyhnutný na ochranu pred zahraničnými politickými zásahmi. Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie, ktoré nedokončili preskúmanie svojich plánov manažmentu povodňového rizika, vyžadované smernicami Európskej únie. Európska komisia preto prípady postúpila Súdnemu dvoru EÚ. Poslanci Ukrajinského parlamentu dnes v prvom čítaní schválili návrh zákona o mobilizácii. Návrh podporilo 243 zo 450 poslancov. Jeden z nich v aplikácii Telegram pripomenul, že bude nasledovať druhé čítanie a návrh zákona bude ešte doplnený. Ukrajinská vláda predložila do parlamentu návrh zákona o sprísnení pravidel mobilizácie, aby armáda mala dostatočnú bojovú silu proti ruskej invázii. Horná komora Ruského parlamentu Rada Federácie schválila dnes po krátkej rozprave návrh zákona o konfiškácii majetku osobám usvedčeným zo šírenia falošných správ o ruskej armáde. Predseda štátnej dumy Viačeslav Volodin uviedol, že nový zákon prinesie silnejšie tresty pre zradcov, ktorí špinia Rusko a jeho vojakov. Na piatich nemeckých letiskách sa dnes ráno začal štrajk pozemného personálu Lufthansy, potrvá do zajtra. Podľa aerolíny sa dotkne zhruba 100 tisíc cestujúcich. Zamestnanci štrajkujú na letiskách vo Frankfurte, v Mnichove, v Berlíne, Düsseldorfe a Hamburgu. Lufthansa preventívne zrušila 80 až 90 z celkových tisíc letov plánovaných na dnešok.
0: Sport
3: Rádia Lumen.
1: Juraj Slavkovský zažil v noci svoj prvý dvojgolový zápas v NHL. Dvoma presnými zásahmi sa podielal na triumfe Montrealu na lade Washingtonu 5-2 a potvrdil tak stúpajúcu formu. Drese domácich zaznamenal asistenciu jeho krajan Martin Fehervári. Bodoval aj Šimon Nemec, ktorý dosiahol tiež asistenciu a podielal sa ňou na triumfe New Jersey nad Kolorédom 5-3. Calgary uspolo v Bostone 4-1, ale pre Martina pospíšila sa, duel skončil až v závere druhej Tretiny, keď dostal trest do konca zápasu. Obranca Michal Ivan bude kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie v prípravných stretnutiach proti Nemecku, ktoré sa, dňa, ktoré sa hrajú dnes a zajtra vo zvolene. V pozícii jeho asistentov budú útočníci Martin Faško-Rudáš a William Čacho. Footballistie Meška Žilidna dnes v rámci play-off Mladežníckej ligy majstrov privítali na domácom trávniku hráčov Borussie Dortmund. Aktuálne sa v Žiline hrá 65. minúta a stav je 1-1. Primárnym cieľom FC Košice je udržanie sa v Nike-Lige. Žltomodrým patrí po jesennej časti 10. priečka so ziskom 12 bodov. Hrádská kabína prešla počas zimy obmenov. Predovšetkým pribudlo 5 nových posil zo zahraničia, ktoré sa musia najprv zžiť s novým kolektívom. Kapitán panamskej futbalovej reprezentácie Eric Davis podpísal zmluvu ze vce Košice s platnosťou do konca prebiehajúcej sezóny. 32-račný obranca sa tak vracia do najvyššej slovenskej súťaže, ktorej už v minulosti 8 rokov pôsobil v drese Dunajskej stredy. Futbalisti Majorky remizovali v prvom semifinálovom stretnutí španielského pohára s Reálom Sociedit San Sebastián 0-0. Slovenský brankár Dominik Graif i obranca Martin Valient odohrali za domáci tým celý zápas. Futbalisti Bayernu Verkusen postúpili do semifinále nemeckého pohára. V štvrtfinálovom súboji zdolali doma Stuttgart 3 Predstaviteľia Slovenského olimpijského a športového výboru a Slovenského paralimpijského výboru dnes podpísali oficiálne prihlášky na 33. olimpijské hry a 17. paralimpijské hry, ktoré sa uskutočnia tento rok v Paríži. Slavnostný akt sa odohral na pôde francúzského inštitútu v Bratislave. Prezident Slovenského olimpijského a športového výboru Anton Siekel informoval, že Slovensko má zatiaľ 13 miesteniek.
3: Máme dneska nejaký ktoré ešte kvalifikačné turnaje, kde pevne verím, že sa ten počet našich športovcov zvýši. Tie treba si uvedomiť, že aj tie kritériá, ktoré, ktoré sú dnes, sú výrazne ťažšie, ako boli počas predchádzajúcich olimpijských hier. Konkurencia je ťažšia, to nie sú výhovorky, to sú objektívne faktory, ktoré spôsobujú, že je čoraz ťažšie pre každú krajinu, každého športovca kvalifikovať. Takže budem sa tešiť čo maximálne možné účasti športovcov, ktorí budú mať čo najlepšie predpoklady, urobiť dobré výsledky.
1: Slovenská tenistka Tereza Miháliková spoločne s Britkou Herietou Dejrtovou postúpili do štvrtfinále štvorhry na turnaji VT a v Kluži. V prvom kole zdolali česko-ruské duo Miriam Kolodzievová, Irina Chromačevová, dvoch setoch 6 Slovenský šprinterský rekordér Jan Volko obsadil v behu na 60 metrov na Zlatom mítingu v polskom meste Turoň 7. miesto. Vo finále dosiahol časť 6,71 sekundy, ale no stotinu zaostal za svojim sezónnym maximum z rozbehov v Astane a tiež v Torunii. Slovenská akvabela Viktoria Rajchová obsadila vo finále voľného sola na Majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Dohe 11. miesto. V porovnaní s kvalifikáciou si pohoršila o 3 priečky, napriek tomu dosiahla najlepší výsledok na vrcholnom podujatí. Oteplenie bude pokračovať podľa Petra Jurčoviča, ale príbudne aj zrážok
0: frontálne rozrane sa z Polska presúva na Slovensko, ale už od zajtrajšieho dňa sa to zase začne vracať z nášho územie zase do Polska. A my sa zase dostaneme do teplého vzduchu a takto by to malo vydržať pravdepodobne až do konca týždňa, čiže stále teploty na juhu na úrovni 13 až 15 stupňov, sem tam možno aj viac, ani v noci ešte nejaké mrazy tu nebudú, čiže na juhu tak 3 až 6, prípadne až do 9 stupňov. Možno aj sp- dnes ráno boli tam nejaké mrazíky v horských dolinách, ale inak to nebude ani v ďalších dňoch, čiže takú väčšiu zmenu v počasi predpokladám, že by môžeme teda očakávať na budúci deň.
1: Na záver máme pozvánku na počúvanie ďalších našich programov. O 20. hodine to bude lúpa, ktorú pripravil Peter Štancel a po nej fujar Moja s Máriou Trstianskou. Priemne počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.